palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 2 al 4, 12 al 15. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés, Yo haré llover pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, hacia el crepúsculo comeréis carne. Por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 78 El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17, 20 al 24. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, 
cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 16, nos muestra la tentación universal de todos los hombres, de todos los tiempos, cuando salimos de nuestras aparentes seguridades humanas y materiales, y nos arriesgamos por el camino fascinante de la libertad que implica correr riesgos. Fue lo que aconteció precisamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando en medio del desierto, en su travesía de largos años hacia la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, el pueblo sintió que sus provisiones de alimento acababan, sienten temor, piensan que van a morir en el desierto y murmuran, reniegan de Moisés y sobre todo de Dios. Dicen en efecto, ¿para qué buscar libertad si más allá de la esclavitud en Egipto allí teníamos alimento diario, allí teníamos un lugar donde reclinar nuestra cabeza? Hablaban de comer hasta el hartazgo, de llenarse, pero ahora en el desierto, en medio de la nada, y en el uso de su libertad, descubren que hay miedos profundos. Pero más allá de esa tentación de desconfiar de Dios, cuando nos faltan las seguridades materiales inmediatas, Dios se presenta como el providente, como el que entrega, como el que se preocupa por su pueblo, y le dirá a este pueblo a través de Moisés que recibirán carne todas las tardes de las codornices que vuelan del cielo, pero también el maná cada mañana en el desierto, el pan que cae del cielo. Esta primera lectura de Éxodo 16 nos prepara para entender mejor el pasaje de Juan capítulo 6, un texto bíblico profundamente eucarístico. 
y distinguimos precisamente en este pasaje de Juan 6 tres enseñanzas para nuestra vida. La primera, reconocemos y descubrimos que nuestra fe a veces no es pura, no es libre, no es generosa y desinteresada, como tampoco lo fue la del pueblo hebreo miles de años atrás en el desierto. Es más, Jesús recrimina a los suyos cuando dice, les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar saciados, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Y en el fondo, hoy dos mil años después de este pasaje evangélico, reconocemos que tenemos una fe milagrera, una fe interesada, buscamos un Dios bombero que apague los incendios de nuestra vida, un Dios tapahuecos que pavimente y rellene aquellos vacíos y necesidades de nuestra existencia. Hoy se nos invita a caminar en una fe más libre, más pura, menos interesada, menos fija simplemente en las cosas que podemos recibir de Dios. Hoy te pregunto, cuando vas a la Eucaristía, cuando haces tu oración cada día al amanecer o al anochecer, lo haces por amor a Dios, alabando y dando gloria al Altísimo, o diriges tu plegaria al Señor pidiéndole por tu empleo, por tu familia, por tu salud, por tus necesidades materiales cotidianas. No está mal que lo hagas, pero no te quedes simplemente en una fe religiosa que sea de conveniencias o de interés personal. Pero hay además una segunda enseñanza que nos presenta hoy el Evangelio, y es que cuando Jesús exhorta a los suyos a trabajar no por el alimento que termina, que acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, ellos, quienes lo escuchan, le preguntan cómo trabajar, qué tienen que hacer para vivir en lo que Dios quiere, y Jesús les da una respuesta que hoy tiene eco en nuestra vida. Trabajen en lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que crean, que pongan toda su confianza en Jesucristo, el enviado de Dios Padre. Y acentuamos esta expresión, porque muchas veces decimos creer en Jesús, pero apenas viene un momento de sequedad espiritual, de contradicción y sufrimiento en la vida, de soledad o de noche espiritual, y renegamos de Dios y decimos, Dios no me escucha, Dios está sordo, Dios me ha abandonado. Es más, acudes donde el sacerdote y le dices, Padre, ore a Dios por mí porque Él no me escucha, a usted sí. ¿Cuántas veces como presbítero de la iglesia me ha pasado esta situación y le digo a quien habla conmigo, Dios ciertamente a mi sacerdote me escucha, pero a ti también. 
porque tú eres su hija, su hijo muy amados. Y creer en el Señor es creer en su amor, creer en sus promesas de fidelidad, creer en su misericordia y su justicia, que acompañan, sustentan, guían y protegen tu vida. Finalmente, en una tercera enseñanza que nos deja hoy el Evangelio, descubrimos cuando la multitud les dice que quieren comer del pan, que no vuelvan a tener hambre, que no vuelvan a tener sed, que sea capaz de saciar sus necesidades, Jesús le responde con uno de los más hermosos títulos cristológicos, «Yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed». Hoy te invito para que esa necesidad material, esa hambre espiritual, esa sed de eternidad que hay en tu corazón, y que a veces no eres capaz de reconocer de manera explícita, descubras que solo en Cristo, en la vida nueva, en el Espíritu que Él nos comunica, puedes encontrar respuesta a tus preguntas, pan a tus hambres espirituales e interiores, y luz para tus momentos de oscuridad. En nuestro mundo de razones, de ciencia y tecnología, en nuestro mundo de materia y de consumo, hoy tenemos serias dificultades para reconocer que somos realidad espiritual y no solo material, que hay un ser trascendente y supremo que supera nuestro entendimiento y abrir por la fe nuestro interior, nuestro ser a Él. Señor, hoy te decimos, creo en ti, y como reza el Salmo responsorial de este día, Señor, solo tú nos das el verdadero pan del cielo. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en tu trabajo, en tu familia y en tu salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor, y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!